0: Oi, pessoal, aqui é a Stephanie, aluna do nono período de fisioterapia da UFMG. Estou cursando a disciplina de Clínica 2. Junto com minhas colegas de sala, Manuela e Maria Clara, nos dois primeiros episódios do nosso podcast no nosso canal, falamos de forma geral sobre avaliação fisioterapêutica e testes funcionais. Dando continuidade, agora vamos falar de alguns aspectos específicos da avaliação dos casos vistos na aula da professora Fernanda do dia 25 do 8 o primeiro caso era um paciente diagnosticado com cetoacidose diabética por pneumonia adquirida na comunidade. Ele tem diabetes tipo 1 e foi internado devido a um episódio de perda de consciência e vertigem. Achamos importante explicar nesse caso a cetoacidose diabética e a influência dela na gasometria do paciente. A cetoacidose é uma consequência da diabetes mellitus tipo 1 descompensada principalmente, mas também acontece na diabetes tipo 2. A diminuição da ação da insulina faz com que a ação dos hormônios contra reguladores aumente, fazendo com que a gordura seja metabolizada, causando a liberação dos corpos cetônicos e a diminuição do pH sanguíneo. Essa acidose foi percebida na gasometria, já que o paciente apresentava pH de 7,31, além de apresentar os valores de bicarbonato e base excess baixo. Foi possível ver dessa forma que o paciente tinha um quadro de acidose metabólica. Pensando, então, na condição desse paciente, destacamos alguns pontos específicos e relevantes para essa avaliação. O primeiro deles é a hipotensão postural. Ela ocorre quando o paciente move-se da posição deitada para sentada ou em pé e apresenta durante o teste um ou mais os seguintes parâmetros. Queda na pressão arterial sistólica de pelo menos 20 mm de Hg, queda na pressão arterial diastólica de pelo menos 10 milímetros de HG e sintomas de hipoperfusão cerebral. Outro ponto específico e relevante para essa avaliação é a avaliação da força muscular. O teste mais utilizado no ambiente hospitalar é o MRC. Esse teste avalia seis grupos musculares antigravitacionais, sendo eles abdutores de ombro, flexores de cotovelo, extensores de punho, flexores de quadril, extensores de joelho e dorsiflexores de tornozelo. Cada grupo muscular é avaliado e recebe uma pontuação que vai de 0, sem contração visível, até 5, força muscular normal. E a soma dessas pontuações gera um score final, que valia entre 0 e 60. Um score menor que 48 indica fraqueza muscular, interferindo na capacidade motora do paciente. Agora vamos partir para o segundo caso. Bom, o segundo caso foi uma paciente do sexo feminino com piora do quadro de dispneia, acompanhada de dor generalizada e sem febre. Ela tem hipertensão arterial sistêmica, asma desde a infância, hipertensão pulmonar e DPOC presumida. Então vamos explicar alguns conceitos. A asma. A asma é um transtorno inflamatório crônico das vias aéreas que causa episódios recorrentes de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse, particularmente à noite ou nas primeiras horas da manhã. Esses episódios geralmente se associam a uma obstrução generalizada, porém variável do fluxo aéreo, muitas vezes reversível espontaneamente ou com tratamento. A inflamação também causa aumento associado da hiperreatividade brônquica a vários estímulos. Já a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, é um espectro de anormalidades pulmonares caracterizadas fisiologicamente por obstrução persistente do fluxo de ar. A informação de que a DPOC da paciente é presumida nos diz que a doença não foi confirmada com a espirometria. O diagnóstico foi feito somente com a história clínica. Para essa paciente então seria importante avaliar a tosse, que pode ser classificada como seco ou produtiva quando há presença de muco ou secreção nas vias aéreas. Também pode ser classificada como eficaz ou ineficaz, que significa dizer se o paciente consegue ou não espectorar o muco. Essa espectoração depende principalmente da força muscular dos músculos respiratórios, que pode ser avaliada com alguns instrumentos, como pic-flow e manovacuômetro. Também devemos avaliar se a presença de ruídos adventícios: que seriam eles roncos, que indicam presença de secreção nas vias aéreas, sibilos, indicam broncoespasmo, crepitação fina, sugerem abertura súbita de alvéolos colapsados mais distais e a crepitação grossa, que sugere abertura súbita de pequenas vias aéreas menos distais. Agora vamos falar sobre o terceiro e último caso. Bom, o terceiro caso foi de um paciente do sexo masculino, com diagnóstico de hemorragia subdural esquerda, com herniação de uncus e hematoma em fossa posterior, sem efeito de massa. Achamos importante explicar alguns conceitos antes de partirmos para a avaliação. A hemorragia subdural é o acúmulo de sangue nos espaços meningios, dura duramater e anacnoide, formando um hematoma e geralmente ocorre na sequência de um TCE, mas pode ocorrer por causas não traumáticas também. O hematoma subdural causa um aumento da pressão intracraniana com compressão e lesão do tecido cerebral dependendo da sua extensão. A hérnia de uncus corresponde à passagem do giro hipo para hipocampal, ou de sua extremidade anterior, o uncus, para a fossa posterior, através do orifício da tenda do cerebelo, onde se localiza o mesencefalo. Agora falando sobre a avaliação dessa paciente, achamos importante destacar os seguintes aspectos. Dentro da função neurológica, vamos destacar o nível de consciência e o padrão pupilar. Bom, o nível de consciência é um parâmetro importante não só para os pacientes com patologias de base neurológica, mas para todos aqueles pacientes críticos, pois a alteração da consciência pode significar uma piora do quadro. A consciência pode ser avaliada por meio de estímulos, auditivos, visuais, táteis e dolorosos, e comandos verbais. Para avaliar o nível de consciência, podemos utilizar várias escalas. Coma de Glasgow, Hansen e a escala de sedação e agitação de Haas. É importante também a gente lembrar de avaliar o nível de sedação dos pacientes e identificar o uso de fármacos sedativos. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre essas escalas. A escala de coma de Glasgow é utilizada na situação aguda e como prognóstico para os pacientes neurológicos. A pontuação vai de 3 a 15 e avalia a abertura ocular, resposta verbal e motora. A escala de Hansen é utilizada para graduar a sedação dos pacientes na UTI. A pontuação varia de 1 a 6 e quanto maior a pontuação, menor a resposta. Já a escala de sedação e agitação de Haas é utilizada para avaliar o grau de sedação e agitação de um paciente que necessite de cuidados críticos ou esteja sob agitação psicomotora. A pontuação varia de menos 5 a mais 4 e quanto menor a pontuação, menor a resposta. No que diz respeito ao padrão pupilar, a avaliação das pupilas deve ser feita através da observação do tamanho, simetria e reatividade à luz. O diâmetro pupilar deve ser medido e comparado bilateralmente. A estimulação simpática contrai o músculo dilatador da, pup da pupila e ela se dilata, representando a midríase. A estimulação parasimpática contrai as fibras constritivas da pupila e ela se contrai, representando a miose. A simetria das pupilas é classificada de acordo com a reação fotomotora aplicada a elas e ainda envolve a forma com a qual elas se apresentam, podendo assim ser explicadas como isocóricas, quando apresentam o mesmo tamanho, anisocóricas, quando apresentam tamanhos diferentes, pontiformes, que são pupilas pequenas em forma de pontas de alfinete, midriáticas, quando estas se apresentam grandes, e mióticas, quando apresentam-se menores. Para essa paciente, também é importante realizarmos a monitorização da pressão intracraniana. Ela é, classicamente, um procedimento invasivo, e são de vários tipos diferentes, incluindo catéteres intraventriculares, bem como dispositivos intraparenquimatosos, subdurais e epidurais. O catéter intraventricular é calibrável e confiável por um período maior, além de ser terapêutico, já que permite a drenagem licórica. No entanto, apresenta maior chance de ventriculite e obstru obstrução. O catéter intraparenquimatoso é calibrável somente no momento da inserção e apresenta uma confiabilidade por período menor de tempo. No entanto, apresenta complicações mínimas. O normal é que a pressão seja menor que 10 mm de Hg. Se o valor estiver entre 11 e 20, o paciente está em hipertensão leve. Se estiver entre 21 e 40, significa que o paciente está com hipertensão moderada. Se for acima de 40, o paciente está com hipertensão grave. Em relação à funcionalidade, vamos destacar a escala de estado funcional na UTI, FSS, que pode ser utilizada para essa paciente. Ela vai avaliar cinco tarefas funcionais. O rolar, transferência de supino para sentado, sentado sem apoio, transferência de sentado para de pé e deambulação. Cada tarefa é pontuada de 0 a 7, sendo que 0 significa que o paciente é incapaz de tentar ou concluir a tarefa devido à fraqueza, e 7 significa que o paciente é totalmente independente para realizar a tarefa. O score total varia de 0 a 35. Bom, por hoje é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!